Basketball is, is, is like poetry in motion. Just coming down the court, you got a defender in your way, you take him to the left, take him back to the right, and he's falling back, and you just Jay right in his face. And then you look at him, and you say, what? Back out to Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle émission Slam Fun Contest. Pour cette émission, je serai accompagné de Romain. Bonsoir à tous. Et je serai aussi accompagné de Arthur de At Rocket Nations FR. Salut à tous. Donc, euh, dans cette émission, on fera comme d'habitude, on fera les petites news, le point stat de Romain, le débat et on finira par le quiz. Donc on va directement commencer avec les news. Pour les news, euh, Romain, toi tu voulais nous, nous parler du retour à la compétition de Joachim Noah. Ouais, rapidement, petit, petit clin d'œil euh, sur le retour de, de Jux euh, qui s'est bah, quand même fait attendre. On ne savait même pas s'il allait retrouver une team. Et justement, c'est le premier élément que je voulais souligner. Je pense qu'il a trouvé, euh, en tout cas à mes yeux, peut-être le, le, euh, le meilleur fit dans la ligue. Euh, quand on connaît son, son état d'esprit, euh, je trouve qu'en plus, euh, bon, là, au moment où on enregistre, il a déjà joué les trois matchs et il confirme euh, une bonne intégration au niveau défensif. Il retrouve même euh, quelques sensations euh, euh, au, niveau, euh, au niveau justement de, de la remontée de balles, comme, euh, comme on avait le plaisir de le voir surtout à Chicago, pas à New York malheureusement. Mais euh, voilà, je suis assez content pour lui. C'était aussi l'occasion de dire que j'ai toujours du mal à comprendre un petit peu le, le, le déferlement d'ondes négatives quand un joueur comme ça euh, trouve, un, trouve un point de chute. Je me souviens aussi de, de ce qui s'était passé autour de D-Rose. Enfin, moi, je, à titre perso, je, en général, je me réjouis plutôt. Là, en plus, bon, c'est un joueur français, même si euh, dans le clan des joueurs français, c'est un... C'est un Français un peu à part entière, disons. Mais voilà l'énergie, ce qu'il met à l'entraînement, ce qu'on voit dans les vidéos. Là, moi, franchement, je suis vraiment super content. Et puis, je voudrais aussi rappeler que c'est un mec qui était deux fois All-Star, qui a été All-NBA. Hein. Il n'y a aucun autre qui l'a fait. Trois fois All-Defensive et puis aussi défenseur de l'année en, en 2014. Donc, c'est voilà rien que pour ça, moi, je me, je me réjouis vraiment. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, de, de cette... Euh, de, de cette arrivée à, à Memphis et puis euh, de, de ses débuts mais moi je suis, je suis super content pour, euh, pour ce joueur là quoi. Ouais. Bah, moi je trouve que c'est bien ça s'arrête là, quoi. ça ne me touche pas plus que ça parce que c'est un joueur que comme beaucoup de monde, je pense c'est pour ça qu'il y a une déferlante de haine avec lui il y a eu... puis moi c'est encore différent vu que je ne suis, suis pas français j'ai moins eu cette attente que, que beaucoup oui, de Oui, il y a une petite filiation supplémentaire, même si bon, il est particulier. Ce n'est pas euh, le, sur le côté euh, passeport français, ce n'est pas, euh, pas pour ça qu'on l'aime. Non, justement, et je pense que son, ses problèmes avec euh, l'équipe de France, il y a eu quand même deux, trois problèmes de communication. Euh, son, son attitude, le fait que en fait, son, compte, son immense contrat qu'il qu a signé, euh, qui est une énorme erreur de Phil Jackson, mais pas de sa part, lui, on lui propose un contrat comme ça, il ne va pas dire non. Tout ça a fait qu'il ait une mauvaise image, euh, surtout en France, et aussi en, aussi en NBA. Hein. Mais c'est un joueur qui est devenu un joueur moyen à cause du physique, même s'il est redevenu un peu, un peu correct. Et euh, il va faire du bien en rotation derrière Marc Gasol et, euh, et Jaren Jackson. C'est typiquement le genre de joueur dont ils avaient besoin. Ils le signent, euh, sauf erreur pour le minimum, Ouais. De toute façon, lui, il n'a pas besoin d'argent. Il est payé pour ses 18 millions par les, par les Knicks. Knicks. Donc, lui, c'est tout bénef. Il peut jouer, tant mieux pour lui. Il sera peut-être mieux dans un environnement moins médiatique. Euh, ouais. Je pense qu'il a besoin d'un peu de calme. Euh, lui qui a toujours vécu Moi, j'ai pas mal pensé à Jaren Jackson aussi. Quand tu dis que le mec euh, a la chance d'évoluer autour de Marc Mar Gasol et Joachim Noir. Moi, je trouve que quand même, il y a, y a, y a quelques, quelques bénéfices à aller chercher chez ces mecs-là. Alors que, en plus, juste petit aparté, euh, Jaren Jackson est déjà pour moi un joueur euh, NBA euh, d'un niveau euh, supérieur. Et, euh, 
On en, oui, par, oui, on en parle sûr, moins mais parce que c'est un rookie avec, euh, avec ouais. quelques matchs à son actif, quoi. Ouais. Avoir ces gars-là dans le vestiaire. Ah, c'est un plus. Au niveau expérience, je pense que c'est pas mal, quoi. Exactement. Arthur, toi, qu'est-ce que tu as pensé euh, en quelques mots de, de l'arrivée de, et le début de Joachim Noah bah, J'ai bien aimé euh, ouais, son, ses premiers matchs. Enfin, il a fait trois pour l'instant. Mais euh, rien que sur son premier ou deuxième shoot, je crois, et on, on voit direct sa détermination. Enfin, on sent qu'il a envie de, de tout niquer. Parce que je pense qu'au fond, lui, il sait que c'est sa dernière chance en, en NBA, euh, dans une équipe. Donc, euh, moi, je pense que ouais, c'est euh, un bon ajout pour les, pour les Grizzlies. Et en plus. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, je pense qu'il va encadrer bah, les jeunes, euh, le rookie notamment. Euh, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Donc euh, on va passer à, à ta news. Toi, tu voulais parler et on en reparlera sûrement un petit peu dans, dans le gros steak de l'émission, euh, dans le débat. Mais des, des rumeurs euh, qui s'intensifient du côté de Houston pour un possible trade. Ouais, donc euh, bah, du coup, bah, on... la presse locale de Houston, même les autres presses autour, bah, parle d'un parle du fait que Darren Moret, donc le GM des Rockets, est assez actif euh, sur les marchés, euh, notamment pour récupérer un ailier. Donc euh, voilà, donc c'est pour l'instant c'est la seule info qu'on a, un ailier de type de type euh, frenzy, donc euh, qui peut qui peut se en attaque et qui peut aussi euh, très bien défendre. Euh, pourquoi pas pour remplacer James Ennis dans le dans le 5 majeur, parce que pour moi c'est le je l'adore, mais c'est le c'est le, le point faible de, des Rockets, je pense que pour pour le moment. Donc, euh, donc voilà, donc on parle notamment de. On parle beaucoup d'un transfert avec les, les Wizards qui ne sont pas au mieux en ce moment. Avec, avec Maurice, avec Oubre, ça peut être Porter aussi, euh, si Gordon est dans le trade. Euh, aussi J.R. Smith, on en a parlé tout à l'heure en antenne. Mais euh, voilà, pour l'instant, aucune, euh, aucune news là-dessus, mais en tout cas, il ouais, y, y a pas mal de rumeurs. Ouais. Donc, euh... Bon, Nick Young n'est plus disponible, hein, désolé. Hein. Ouais. ouais, mais de toute façon. Vous avez, a, vous avez assez de, de shooters qui ne défendent pas, donc... Quoique, ouais, quoi que ça va. Pour le moment. Parce que je, on en reparlera plus tard, mais est-ce qu'il n'y a pas plus besoin d'une mise à niveau de certains titulaires et une mentalité qui doit revenir plus que d'un trade L'effectif ouais. est presque même que l'année passée, et moi, j'arrive pas... Euh, je sais que c'est la mode. Ouais, la mode. Quand, mais on en reparlera après des roquettes, j'arrive pas à... à à me dire que le seul départ de Ariza et euh, beaucoup parlent de Lukemba Mouté mais il était, euh, il était insignifiant dans les rotations quasiment euh, juste ces deux départs fait que tu passes de meilleure équipe de la ligue à ce qu'on voit actuellement mais on en reparlera plus en détail euh, plus en détail après je pense que peut-être un trade vous avez besoin de, de renouvellement dans l'effectif euh, ça va être compliqué dans, aussi dans les années à suivre parce que James Harden, tu ne vas pas le traîner, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Et le problème, c'est que tu as Chris Paul pendant 4 ans à un salaire démesuré, surtout s'il joue à ce niveau-là. Donc, tu vas pas traîner, on en reparlera après, tu ne vas pas traîner Capella parce qu'il fait une saison, moi, je trouve, bluffante. Hein. Vraiment, on en reparlera après. C'est que... le futur de la franchise, hein. Darren Morel l'a dit. Ouais, qui comptait ouais. sur lui pour les années à venir. Et puis après, bah, t'as pas grand-chose à trader. T'as Eric Gordon qui a une bonne valeur. Mais Eric que Gordon, veux... c'est ouais, celui qui calcule sur le, sur le siège Jacques Ouais, bah, C'est surtout qu'en fait, il, ouais. il met 16 points par match, mais euh, lui, il est là pour être, avoir un minimum de, de pression, puis il a 30% à 3 points, donc euh, ouais. c'est compliqué. Mais on en reparlera <rire> plus en détail après. Si vous voulez venir chercher J.R. Smith, c'est avec un immense plaisir. Et ça fait une bonne transition parce que moi, ma, ma news, euh, c'est ben, les, les, les trades et surtout le trade qui s'est mis en place à, à Cleveland. On sent que la purge a commencé. <rire> euh, on a déjà, euh, pas bazardé, mais on a déjà envoyé Kyle Corver à euh, Utah. Euh, très content pour lui. Euh, c'est un joueur qui méritait d'être dans une équipe euh, plus compétitive, même si c'est assez compliqué. Euh, on voit que Kyle Corver, dans n'importe quel système, là, il a fait, je crois, son premier match au 4 sur 4 à 3 points, ou quelque chose comme ça. Euh... Bah, c'est pas un joueur qui mérite d'être en vacances euh, mi-avril, quoi. Ouais, et surtout qu'à Cleveland, cette année, on sera en vacances euh, d'ici 3 semaines, donc... Euh... Bien avant, ouais. Donc, euh, <rire> ça fait, ça... en vacances. Ouais, exactement. Ça fait, ça fait du bien, et je l'avais dit plusieurs fois sur mon compte, depuis le retour de George Hill, et même avant, euh, en fait, la présence de George Hill euh, brime complètement euh, euh, Colin Sexton. Euh, D'ailleurs, il, bah, il a beaucoup moins de ballons. Euh, et Colin Sexton, actuellement, 
euh, n'a pas du tout le jeu pour être un, un deuxième arrière comme il était euh, quand euh, George Hill jouait. Donc George Hill a été envoyé à Milwaukee euh, dans un trade qui incluait euh, bien sûr euh, John Hanson. Euh, pourquoi, pas, pourquoi pas en deuxième option, de toute façon, c'était juste pour matcher les salaires avec euh, Mathieu Delavedova. Le retour de Mathieu, même s'il a une énorme cote à Cleveland et qu'il est énormément apprécié, euh, c'est plus euh, en fait le trade, on l'a fait pas pour les faire venir les deux, on les a fait parce qu'on chope quand même dans l'équation un third pick 2021. Ouais, c'est euh, le tour de draft qui compte. Et, et encore mmh. un, un second pick euh, 2022. On perd aussi euh, Sam Decker, mais qui, qui n'a rien montré de. Comment dire ça de probant pour être euh, poli avec lui à Cleveland où il a énormément euh, énormément joué depuis la blessure de après lui il, il, il a beaucoup de qualité enfin il avait beaucoup de qualité je pense qu'il avait un petit potentiel à, à il, a, il avait le potentiel d'ici 4 5 ans à devenir un bon joueur de banc on va dire ouais, ouais moi je suis assez déçu hein, là-dessus non pas toi Antoine t'es pas il t'a euh... pas il t'a pas emballé euh, moi j'ai moi j'ai bien aimé euh, après est-ce que c'est compliqué quoi. À Houston, il montrait pas mal de, enfin, de bonnes choses en tout cas en sortie de banc. Ouais. Euh, il rentrait à la place d'Ariza ou en poste 4. Euh, J'avais la sensation qu'il avait quand même un, un plafond quand même assez haut. Moi, encore. Ouais, ouais, là, ouais. Là, là, tu vois, il tournait, à, il tournait à 7 points par match. Le problème, c'est que c'est un poste, poste 4 qui ne s'est pas shooté à 3 points. Ou très il peut shooter à 3 points. Ouais, tu vois, là, il en, ah, il en prenait un par match quoi. Ouais, euh... ouais, avec D'Anthony, D'Anthony lui disait vas-y, shoot, 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 et franchement, il c'était pas si dégueulasse. Enfin, ouais, c'était pas si dégueu que ça. À, à Cleveland, il faisait doublon avec, euh, avec euh, Larry Nance Jr., qui est un joueur supérieur, tu vois. En défense, ouais, ouais. défense c'était pas terrible, quoi. Mais... Et euh, sinon, aussi, dans l'équation, on a, on a récupéré Jalen euh, euh, Jones, euh, qui a été signé. Il ouais, y a beaucoup de mouvements à Cleveland, c'est surtout euh, ça, c'était indépendant, indépendamment du trade. Il hein. euh, y, a, y a sûrement, il bah, y a sûrement, il y a Jerry Smith qui va, qui va partir. Et après, il euh, restera quand même des rumeurs autour de Kevin Love qui commence à s'intensifier un peu. Euh, on a signé. Euh, Nous, on est preneurs. <rire> euh, <rire> Kevin Love euh, qui, a, qui a signé un gros contrat qui pourrait faire une Blake Griffin. Et sinon, juste il y a aussi comment euh, Burks qu'on a signé, Alec Burks, qui fait euh, qui me surprend bien parce qu'il a 14 points, 6 rebonds, 3 passes. C'est un joueur plus qu'honnête. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un niveau comme ça. Euh... Bah, C'était un super joueur quand il est arrivé. Et puis après, il s'est pété. Il a eu beaucoup de mal à revenir mais, euh, de, ouais. de, de sa blessure. Mais pareil, il a, il a beaucoup de qualité, Alec Burks. Entre lui et euh, Rodney Hood, ont aussi... Euh, les deux ont le... Alec Burks, il a plus été pris pour avoir une valeur d'échange quand arrive près de la, la trade deadline et puis une équipe veut se renforcer à bas prix. Donc, euh, les deux... John Henson, deux... c'est pas mal. John Henson, ce sera pas mal. Honnêtement, quand tu vois le niveau très très intéressant de Tristan Thompson, et ça me fait mal de le dire parce que... Depuis quelques matchs, il vous fait du bien quand même. Hein. Ouais, mais il, il, ouais, moi je le trouve tellement bête que ça me fait mal de dire qu'il est bon. Mais, <rire> mais ouais, euh, bon. Il, derrière lui, si, si tu as une paire euh, où tu as Tristan Thompson en backup John Henson, euh, tu, peux, tu peux commencer l'année prochaine en ayant euh, des meilleurs euh, objectifs que cette année avec une paire solide. Quoi. Euh, avec euh, Kevin Love ou sans Kevin Love, à voir, avec, la joueur, avec le joueur drafté. Mais tu vois, depuis quelques matchs, euh, Cleveland en est tout sauf ridicule. Hein. Donc euh... Et puis John Johnson, c'est un, 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 un jeune joueur donc qui, qui a encore ouais. un potentiel, qui a encore un, un plafond à atteindre. Donc ouais, euh, moi, je trouve ça intéressant le petit move de votre côté là. Donc ouais, là, euh, moi aussi, euh, ça va bouger encore à Cleveland. Je ne vois pas le dernier match de l'année avec euh, Alec, ou même le lendemain de la trade line avec Burks, Hood et J.R. Smith dans l'effectif. Sure. Euh, Est-ce que quelqu'un serait intéressé aussi peut-être par Jordan Clarkson À voir. Euh, qui, qui met quand même 17 points par match à presque 45% qui est en sortie de banc en dynamite c'est le successeur de, de J.R. Smith quoi, en sortie de banc donc, donc voilà euh, c'était pour parler un peu des, des possibles trades et des trades qui ont déjà été effectués dans l'Ohio ça va être une année mouvementée sur, sur ce point de vue là euh, 
Il y aura plus de mouvements dans l'effectif que sur le terrain. Donc on a fini un peu avec nos news, on va passer maintenant directement au point stat de Romain. Donc Romain, toi tu voulais nous parler euh, d'une stat sur les repos des joueurs, sauf erreur. Ouais, alors c'est pas vraiment une stat, mais c'est vrai que j'essaie encore une fois d'éviter les, les stats un petit peu qu'on voit passer euh, toute la semaine. Là j'ai trouvé... Euh, j'ai trouvé des stats qui sortent d'une étude de, qui est parue dans Sport Illustrated, euh, une étude menée par deux sociologues de, de l'université de, de Stony Brook. Donc, euh, les, les profs s'appellent Lauren L. et Jason Jones. Bon, c'est pour, pour l'anecdote, la, pour c'est pas ce qui va nous intéresser, mais en fait, ils s'intéressent de près à la gestion du sommeil. Et il leur a paru intéressant de regarder un petit peu chez les sportifs de haut niveau et particulièrement chez les joueurs NBA, euh, l'impact un petit peu de la gestion du temps libre euh, bah des joueurs, notamment quand ils sont en road trip, durant les voyages, etc., l'impact sur leur performance. Et il en ressort des, des choses qui peuvent paraître au départ, euh, euh, enfin encore une stat en plus. On sait que les Américains adorent les stats et on y participe aussi nous-mêmes parce qu'aujourd'hui, avec les stats avancées, etc., on, on est gavé. Mais euh, en fait, c'est plus, euh, plus ce qui leur sort, moi, qui m'intéresse. Alors, dans cette étude, en fait, ils se, ils se sont intéressés euh, à la façon de tweeter des, des, des joueurs, et notamment euh, le soir. C'est-à-dire qu'ils ont... Euh, je vais vous donner la méthodologie, là, je vais prendre mes notes pour ne pas vous dire de conneries et pour que le propos soit précis, mais euh, ils ont analysé les, les tweets de 112 joueurs de 2009 à 2016. Donc, ils ont quand même filtré à peu près euh, 600 000 messages et euh, ils, ont, ils ont mis de côté euh, près de 40 000 tweets de fin de soirée. Et ils ont remarqué, alors c'est là où ça peut peut-être faire sourire un petit peu, mais, mais encore une fois, c'est ce qui se dégage du, du truc qui compte, qu'un euh, joueur qui tweet la nuit euh, précédente euh, un match, euh, si le tweet euh, est fait entre 23h et 7h, il perd euh, au pourcentage au shoot, enfin, euh, il, il passe de 45,3 à 43,6%. Et pire encore, s'il tweet entre 2h et 6h du matin, son pourcentage passe de 45,3 à 41,4. <rire> Donc, euh, ouais, ils, ont, ils se sont amusés à faire ça. Bon, en même temps, c'est des, des, des profs de fac aux États-Unis. Hein, donc, c'est leur business. Alors, à mon avis, ce qu'il ne qu faut pas trop retenir, voilà, c'est précisément ce que je viens de dire, parce qu'on on peut trouver ça tiré par les cheveux, mais. La suite de la suite de l'étude, qui est aussi intéressante, s'attarde vraiment sur la génération de joueurs qui a actuellement, qui passe beaucoup de temps dans les hôtels à jouer à la console ou sur les réseaux sociaux ou pire, parce qu'on en connaît là tout à l'heure, on parlait de J.R. Smith, etc. Dans certaines villes comme New York et Los Angeles, écume écume des boîtes de nuit et ça s'en ressent vrai, véritablement sur leur performance. Donc voilà, j'ai trouvé j'ai trouvé l'étude intéressante. Alors, elle ne révèle pas de, de, de grands scoops, mais euh, voilà, ça, cette étude-là cible surtout le fait que euh, la, gestion, la gestion du sommeil est aussi un indicateur pour euh, pouvoir expliquer parfois quelques baisses de performance. Et si je prends un exemple que tu connais bien, Antoine, avec Lebron, qui euh, lui euh, s'entretient énormément et qui a une hygiène de vie, parce que c'est bien de ça qu'on parle actuellement, euh, une hygiène de vie irréprochable, c'est peut-être aussi... Euh, une clé de réussite. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça assez intéressant, mine de rien, même si on pourrait se dire ah, c'est des stats, comme tu dis, un peu tirés par les cheveux. Euh, c'est quand même dingue. De... Bon, là, c'est avéré. Hein. Je rappelle les chiffres. Hein. 600 000 euh, tweets épluchés, 40 000 isolés sur la tranche 23-7 heures. Hein. Ouais. Enfin, 23h-7 heures, tu vois. Donc, tu vois, tu te dis quand même que... Et c'est des, des vraies baisses, c'est pas du 0,5% ou quelque chose comme ça. Là, il y a une différence de presque 5 à 6%. Euh, c'est énorme, donc euh, j'ai envie de dire. Euh, puis pour beaucoup, de toute façon, euh, vu ce qu'ils y font sur Twitter ou les réseaux sociaux, les gars, euh, lâchez les réseaux sociaux et allez, <rire> et allez dormir pour que vous soyez prêts pour le lendemain. Ouais, c'est clair. <rire> Mais, bon, après, ça fait aussi allusion à toutes les distractions, etc., que les joueurs à NBA. Euh... Enfin, auxquels les joueurs NBA ont accès en déplacement 
et, et, et dont certains ne bah, gèrent pas leur sommeil et sont déglingués le lendemain. Quoi. Ouais, quand tu vois, c'est vrai que tu vois certains, moi j'en suis quand même quelques-uns, euh, plus sur Instagram que sur Twitter. Bah, je trouve que sur Twitter, en fait, ils, ils sont moins libres de dire ce qu'ils veulent, à part LeBron qui fait ce qu'il veut et Steph Curry, mais c'est tout le temps du politiquement correct. Euh, oui, un... en plus, on ne sait même pas si c'est eux qui les écrivent pour le coup. Là, Alors, certains... LeBron, oui, ça, je, je sais que c'est lui. Euh, Steph Curry, je pense que c'est lui. Euh, D'ailleurs, euh, petit big up pour lui, allez le suivre. Autant j'aime pas le, le personnage en tant que joueur, hein, mais en tant qu'homme, euh, on a de la chance d'avoir ces, <rire> ces deux euh, ouais. emblèmes. Par contre, si vous voulez rire, là, il ne faut pas du tout les suivre les deux sur Instagram, mais il faut aller suivre du J.R. Smith, du Hassan Whiteside, je vous... <rire> si vous voulez vraiment rire, du Nick Young, ouais. ce genre de joueurs. Quand tu vois, ils sont tout le temps sur leur console. Euh, tu les vois rarement s'entraîner, tu les vois tout le temps en train de, de, de faire la fête ou des choses comme ça. C'est vrai que tu peux te poser la question sur est-ce que certains se, auraient des plus belles carrières s'ils étaient plus dans la mentalité d'un LeBron plus qu'au club. C'est ce que soulève euh, l'étude. Euh, la, la première prof que j'ai citée, elle, elle est vraiment spécialisée dans la gestion du sommeil et ses répercussions. Et elle, euh, à la fin de l'étude, elle écrit clairement qu'elle est persuadée que euh, cette partie de l'hygiène des joueurs est. Et, et vraiment une variable de performance. Quoi. Et bon, là, tu citais les grands noms de notre ligue préférée avec euh, vraiment ce qui se fait de mieux, la J.R. Smith, etc. Mais <rire> bon, après, il euh, y a aussi euh, tous ceux dont on ne voit pas les... Enfin, eux, ils avancent à visage découvert, mais combien ont des faux comptes euh, pour ouais. clasher, etc. Enfin, tu vois, on ne sait pas combien de... combien de temps. Donc voilà, et puis c'était aussi un clin d'œil à Twitter, puisque là, tous les trois, euh, euh, tous les trois évidemment, on y passe du temps. Donc... Euh... C'était aussi un petit clin d'œil. Intéressant, comme stat, je trouve. Donc, euh, merci pour cette étude. Je ne l'ai pas vu passer. C'est euh, ouais, Sport je... Illustrated, euh, il bon, y, ouais, y a deux trois semaines hein, déjà. Ouais. Après, c'est vrai que quand tu quand y réfléchis, c'est logique. Si tu dors plus et si tu te concentres plus sur, sur le basket, tu seras peut-être peut meilleur. Il y a beaucoup de joueurs qui, qui, devraient, se, qui devraient lire cette étude. Ouais, alors juste pour le clin d'œil, euh, si après ça vous intéresse d'aller lire l'étude, euh, bon, en, en intro, parce que ça c'est qu'un paragraphe du, de l'article, mais en intro, euh, justement, on rappelle, euh, on rappelle aussi euh, les quelques méthodes de certains coachs pour retenir les joueurs à l'hôtel, pour pas qu'ils fassent les marioles. Euh, on parle de Doc Rivers, par exemple, euh, qui escortait les joueurs jusqu'à l'hôtel, jusqu'à leur chambre. Enfin, ce, ce genre de ce genre de management un peu pour pour être sûr que que bah justement quand notamment on entend souvent parler des boîtes de nuit new-yorkaises ou de la vie nocturne à Los Angeles pour que les mecs euh, rentrent pas à 6 heures du matin euh, les jours de match quoi. Ouais, c'est clair que ça peut ça peut aider. Euh, bon bah merci pour cette stat, on va passer directement maintenant au à la grosse partie de cette émission et on va parler du débat et on va revenir avec Arthur sur nos amis les Rockets. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Donc, Arthur, qu'est-ce qui se passe à Houston? Pourquoi cette équipe qui était fabuleuse l'année passée euh, a, déjà, a déjà perdu énormément de matchs? Ils sont, ils sont en négatif en 11-14. 11-14, ouais. euh, L'année passée, euh, vous avez perdu 21 matchs sur la saison. Là, il reste. Euh, plus de deux tiers de la saison et euh, vous en avez déjà perdu 14. Vous êtes de nouveau sur une série de trois défaites face à Dallas, face à Utah. Vous avez pris une, une bonne branlée alors que Utah était dans le dur. Et face à Minnesota, bon, qui ne sont pas bons à prendre. Euh, match à suivre, Portland, euh, les Lakers, Memphis, euh, Utah de nouveau. Ouais, ça j'ai appuyé sur mon compte, c'est le calendrier sur les 15-20 prochains matchs, c'est abusé déjà. Ouais, donc euh, là, euh, dans une conférence où il euh, y a énormément d'équipes compétitives, il ne faut pas se rater, il ne faut pas prendre du retard, sinon vous pourriez passer euh, à côté de votre saison complètement. Et euh, pourquoi pas, euh, toi ne pas faire les playoffs, soit être euh, 6-7-8e et choper euh, des Warriors ou une, une grosse équipe. Euh, au premier tour, ça. donc euh... après pour la stat, euh, donc là on a perdu notre 14e match de la saison. On est quoi On est le, le 9, ouais, 10 décembre et euh, l'année dernière, le 14e match perdu de la saison c'était le 8 mars. Donc euh, ouais. ça montre euh, ouais, le, euh, que l'équipe est vraiment dans le dur. Euh, 
Euh, non, ça va, il faut ouais. être invaincu pendant trois mois, quoi. <rire> c'est ça. Ouais, on a enchaîné plein de, pas mal de matchs, pas mal de victoires. Je crois on était euh, 13, 15 victoires de, de, de suite. On le faisait assez, pas régulièrement, mais on, on l'a fait deux, trois fois dans la saison. Et là, cette saison, bah, c'est compliqué, très compliqué. Comme tu l'as dit en début d'émission, de, de, on a quasiment la même équipe. À part le, le départ d'Ariza et Mbaouté, euh, qu'on adorait tous à Houston. Mais le problème, c'est que Mbaouté est souvent blessé. En attaque, c'était très compliqué. En défense, bah, il, il était super, mais il faisait le taf. Quoi. Et euh, là, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Euh, cette saison, elle ressemble vraiment à la saison... Euh, de la, la première saison de D'Anthony, hein, euh, c'était donc 2016-2017. Euh, c'est assez compliqué. Euh, pardon, c'était non, c'était avant avant D'Anthony, pardon, avant D'Anthony, la première saison. La dernière de la dernière de McHale, peut-être avec Biggerstaff. Biggerstaff, ouais, qui est arrivé en cours. Mmh. Ouais, c'est ça. ressemble vraiment à celle-là où on commence euh, bah, très très doucement, quoi, voir voir chier, on est vraiment chier. Et on finit euh, vraiment à la dernière journée, euh, on finit euh, bah, grâce à Kobe justement qui bat, le, qui bat Utah. On se qualifie à 8 huitième euh, vraiment à l'arrache et après on se fait, on se fait dé démonter par, les, par la Warriors. Ouais. Donc euh, vraiment cette saison elle ressemble à, à celle-là. Ouais. Euh, on a du mal à comprendre, comme tu l'as dit, c'est quasiment la même équipe. Euh, Arden qui fait, qui fait du Arden, quoi, du 30 points, du, euh, un peu plus de 8 passes, avec des pourcentages assez corrects. Euh, pour, euh, pour James Arden euh... Il est, il est dans ses standards. Il est. L'année ouais. passée, il était à 36% à 3 points. Là, il est à 37. L'année passée, il était à 44,9% au shoot. Là, il est à 44,2. Au lancer franc, il était à 85,8. Ouais, 85, là, il est à 83,3. Euh, les, les rebonds, il était à 5,4, année il est à 5,5. L'année passée, au passe, il était aux assists à 8,8. Cette année, il a un peu descendu à 8,3. Euh, par contre. Euh, moi, et j'ai énormément de peine avec Arden là-dessus, euh, il est à presque 6 turnovers par match. L'année passée, il était à 4,4, là il est à 5,8 quand même. Euh, il fait aussi beaucoup plus de fautes. L'année passée, il était à 2,3, cette année il est à 3,4. Euh, ouais, c'est -ce plus ciblé en défense aussi, hein. dans les matchs. Et... Bien sûr, bien sûr. Plus parce que... défense, plus de frustration aussi, notamment du haut défaite. Euh, Gordon et Chris Paul, je pense que c'est les deux joueurs qui font basculer le collectif. Euh, ils n'ont pas le mental euh, de tueur de l'année dernière, clairement. Ouais. Surtout Chris Paul, qui fait une de ses pires euh, saisons. Euh, oh, C'est sa pire saison dans énormément de, de statistiques. Hein. Chris Paul, ça, hein. au, au point, il est à 7,7, ça va encore. Mais aux assists, 7,9, c'est ultra faible. Il perd 3,2 ballons. Euh, c'est Paul... le plus en carrière. C'est son, ouais, son record, entre guillemets, record ouais. en carrière. Chris Paul, il, il, a dépa... il avait dépassé qu'une fois les trois, les trois turnovers par match. Il en, avait, il en faisait 3, c'était en 2008-2009, c'est une autre époque, euh, l'année passée il était à 2,2, le gros point fort de, de Chris Paul ça a toujours été d'avoir un des plus hauts ratios euh, assist turnover de la ligue, euh, pour, on l'appelle pas monsieur propre euh, pour rien, point god, euh, là cette année euh, je, regardais, je regarde quand même pas mal de matchs des... Euh, des Rockets parce que ben moi en tant que Suisse on a notre euh, notre meilleur représentant euh, qui est à Houston qui est Clint Capella d'ailleurs euh, même saison euh, fait, Clint euh... Capella je le trouve euh, je quand il a signé son contrat je faisais partie des gens euh, et pourtant tu vois je, je suis son supporter numéro un je pense <rire> sur la communauté euh, je, je rêverais de l'avoir à Cleveland ce serait le, le top pour moi mais euh, je pensais que son contrat était un peu trop élevé parce que c'était un joueur euh, exceptionnel dans ce système avec des énormes créateurs en pick and roll, mais c'est un joueur qui peut remercier euh, James Harden et, James Harden et euh, Chris Paul pour son contrat. Euh, mais je trouve qu'il a énormément progressé. Là, j'ai vu le match euh, en direct euh, contre Détroit où il fait un 29, euh, 29, je sais plus combien. 23, ouais. 29-23, ouais, euh, face à la raquette Blake ouais. Griffin Drummond. Euh, avec 6 contre, je crois, ou 5-6 ouais. contre. Oui, il est match. monstrueux. Quand tu le vois là, tu te dis, mais c'est un ou le meilleur, euh, meilleur pivot de la ligue quand tu le vois sur ce match-là. Après, bien sûr, il est, il est plus. C'est un, euh, un match exceptionnel parmi tant d'autres, mais il est quand même à 17 points par match. Je trouve ça énorme. 17 12 points, rebonds aussi. 12 rebonds. Plus de 2 contre. Ah, et c'est quand même le 19e salaire des pivots. C'est euh, quand même un putain de salaire. C'est le 19e salaire des pivots Des pivots, ouais. 
Purée, il y a 18 pivots qui sont mieux payés que lui. Ouais. Purée. Ouais, alors là, ouais, si on prend là, c'est une bonne affaire. Euh, il est toujours, euh, de toute façon, Capella, ouais, c'est énormément de, de finition près du cercle. Donc, mais il est quand même à 65% euh, au shoot. Et au lancer franc, c'est correct, sans plus. Quoi. Il est à 60%, ouais. il pourrait faire mieux, mais il en rate un par match. Ce n'est pas, pas une catastrophe. Euh, quand tu vois Clint Capella, bah, après, on en t'en parlait, toi, tu trouves que c'est le point faible. Moi, je trouve que James Ennis fait une bonne saison. Euh, comparé au, au niveau du joueur. Aux années, ouais. Mais je parlais point faible, notamment par rapport au rendement que faisait Ariza, et Nice est largement en dessous, on va dire. Ah ouais, bah, euh, c'est pas le même joueur. Notamment pas. en défense, qui est étonnant, parce que James Ennis est réputé pour être un bon défenseur. Euh, et défensivement, je ne sais pas, il a du mal. Je pense que c'est le système de défense de D'Anthony, il est switch partout. Euh, je ne sais pas, il a, il, a, il a du mal. Il est souvent en retard sur les, sur les porteurs de balles. Et étonnamment, il est meilleur. Enfin, moi, je m'attendais à ce qu'il soit plus, plus dans le dur offensivement. C'est le contraire. Quoi. Il est quand même à 8 points. Euh, à 3 points, c'est pas dégueulasse. 36 mmh. euh, Presque 50 en tir. Enfin, offensivement, il, je pense qu'il a, il a, il a compris un peu le, le fonctionnement de notre attaque. Euh, dans les déplacements et tout, je regarde un peu des fois. Il est assez intéressant. Mais défensivement, je ne sais pas pourquoi. Étonnamment, il n'est pas... Voilà, je m'attendais à ce qu'il soit moins bon qu'Ariza, forcément. Mais je ne sais pas. Il, est, il a du mal. Ouais. Um... Sinon, euh, juste avant de laisser Romain aussi intervenir, euh, on en avait parlé euh, lors, de, lors de, la, de la fin de la pré-saison avec ce trade avec Phoenix. Euh, je pensais que Marquis Chris pour, pouvait vraiment s'éclater avec ce système de pick and roll et de finition en aller où près du cercle parce que dans les caractéristiques à peu près, il se rapprochait de ce que pouvait faire Clint Capella à son arrivée en NBA. Euh, alors euh, Marcus Chris là il peut activement chercher un club euh, en Chine ou en Europe parce que là je pense que sa carrière NBA est finie c'est euh, un joueur qui, qui avait quand même des qualités même si j'ai jamais apprécié ce joueur mais là c'est le néant quoi. Il, a ben, du mal. il a du mal clairement euh, il a joué sur 9 matchs euh, il, il pose pas de pics parce qu'il fout genre, il pose pas de pics c'est le truc il roule pas vers le cercle donc il, est très, euh, il est très lent euh, je sais pas, il a pas trouvé sa place et ouais, D'Anthony n'a pas du tout accroché dès le début. Genre, il l'a mis sur le banc, euh, euh, il a même pas une minute quoi. Ouais. Et, euh, non, ouais, je pense direction Chine ou Europe pour lui quoi. Ouais. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses, Romain de qu'est-ce qui, d'où vient pour toi le, le problème sur ce début de saison et Le problème qui, bah, pff, qui... On, a, on avait fait, enfin euh, là vous avez dit pas mal de choses, mais euh, bon, on avait fait la la mauvaise enfin la, la prémonition assez assez juste avec euh, les pertes de l'intersaison bon, on va pas le dire à chaque fois mais il ouais, y, y a eu des mauvais choix ils sont en train de le ils sont en train de les payer cash moi je trouve il y a il euh, eu trop d'erreurs dans les mouvements au niveau de l'effectif il euh, y a le handicap Chris Paul que vous avez rappelé et ça pff, ça va devenir un véritable boulet je sais pas comment vous allez vous en sortir enfin je vois pas. De toute façon, j'arrive toujours pas à comprendre. D'abord, même pas dans la tête du management, mais plus dans la tête de Chris Paul, ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, vous allez me dire c'est con, mais évidemment, tout, tout le monde aurait pris le contrat. Mais non, enfin, pas forcément. Dans une logique sportive collective, qui plus est, quand elle est conditionnée par un salarié cap, enfin, tu le, tu le négocies pas ce contrat-là. Et, et effectivement, ils font quelques moves et à chaque fois, c'est des mauvais moves. Et en, en même temps, en parallèle, quand il s'agit de re-signer Clint Capella, ça, ça se fait attendre. Donc, c'est pour moi, c'est une succession de, bah, c'est une succession de mauvais choix dans, dans les moves et les négociations avec les joueurs de l'effectif qui fait que il y a retard à l'allumage au niveau de la fusée, quoi. Après. Euh, comme je le disais déjà la dernière fois, moi, je reste assez optimiste quand même. Alors je, vais pas, je mets entre parenthèses le show d'Ontsich quand vous avez cru gagner euh, il y a quelques jours parce que euh, je pense qu'on a assisté à un grand moment de basket. Euh, mais je rappelle qu'une saison, c'est quand même très long. Il euh, y, euh, y a beaucoup de contenders là, à l'ouest. Il y a un moment où il euh, bah, y, a, y a les trucs qu'on n'aime pas, style les blessures euh, dans certains effectifs, malheureusement. Euh, J'aimerais que ce ne soit pas le cas, mais tous les ans, on y a droit. Donc... Euh, ça va forcément se produire euh, euh, là dans, dans peu de temps à l'approche du All-Star Break ou après. 
Et puis, euh, et puis après, voilà, il va falloir gagner les matchs coup près et, et, et puis essayer d'aller euh, gagner le meilleur spot en, en playoff. Et puis on sait qu'en playoff, euh, bah, tout, peut à peu près, euh, tout, peut, tout peut à peu près arriver. Quoi. Moi, je, je reste quand même assez optimiste pour eux. Je les vois quand même euh, toujours dans le, le dernier carré euh, à l'ouest. Après, euh, la saison, elle est quand même vachement surprenante aussi pour l'instant. Donc, on a quand même à attends, 5 places des, ouais, du, du, du quatuor de tête. Quoi. Mais on attends, euh, je re, quand, quand tu regardes le, quand tu regardes le, le classement à l'ouest, il y a quand même. Euh, vous êtes avant-dernier avec 44% de victoire. Ouais. C'est quand, quand même assez hallucinant. Ouais. Bon. Vous êtes dernier a... des vraies équipes de l'ouest. Non, mais attends, vous êtes euh, pas loin de l'équilibre en étant avant-dernier. C'est. J'ai pas mémoire comme ça d'avoir eu une telle homogénéité. Euh, on savait que la, la conférence Ouest allait être serrée, mais, euh, mais à ce point-là, franchement, euh, mm -hmm. Après, en tout cas, vrai, ça, 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 ça participe à l'intérêt du truc. Hein. C'est vrai qu'au niveau du classement, on n'est pas très loin des places playoffables, etc. Je pense qu'on va quand même remonter un petit peu, qu'on va peut-être passer dans, le, dans, le, dans les 8. Moi, je pense aussi, ouais. Je les sens bien un run de 5-6 matchs d'affilée euh, ouais. pour, pour vous faire une place, quoi. Mais ce qui m'inquiète quand même le plus, c'est quand même le niveau de jeu affiché, quoi. On a fait quelques oui. bons matchs contre les Warriors, notamment. Je pensais que ça allait être le, le déclic de la saison. Même contre Dallas, hein, pour ceux qui ont vu le match, c'était quand même un match assez intéressant. Enfin, au niveau du jeu, moi, c'était assez surpris. Enfin, offensivement, on a fait des bonnes choses. Euh, même si en défense, on a un peu, peu galéré sur la fin, notamment avec euh, le petit dos d'Orgé, tu vois, pas mal. Euh, et donc, euh, mais je ne sais pas, au niveau de jeu, sur, sur pas mal de matchs, sur la majorité des matchs de cette saison, c'est assez inquiétant. Dans le sens où euh, tu sens que les, les gars... Ils n'ont pas envie, il n'y a pas de mentalité, il n'y a pas de. L'année dernière, il y, avait... enfin, y avait une envie. L'année dernière, tu avais envie de tuer le match. Arden, en fin de match, il prenait la balle, il voulait tuer le match. Cette saison, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi. Euh, J'en ai parlé avec quelques supporters de, de Houston euh, il y a Twitter et ils m'ont dit que c'était par rapport au contrat de Chris Paul, ce qui est possible, même si je n'y crois pas. Euh, parce que pour moi, dans l'effectif, il n'y a pas de joueurs sous-payés, peut-être Capilla. Euh, peut bon. ouais, euh, bah, c'est un problème dans ce vestiaire-là, je ne pense pas, parce que les gars, quand même, c'est quand même la même, la même équipe que l'année dernière quasiment. L'année dernière, il euh, y avait une putain d'ambiance dans le vestiaire. Donc, je ne sais pas ce qui, ce qui cloche parce qu'on a les joueurs pour, pour être minimum à top 6, top 5. Quoi. Facile. Mais ouais, euh... facile. Moi, je ne vais... pense pas que le contrat de Chris Paul euh, crée des incendies dans le vestiaire parce que les mecs connaissent quand même le système dans lequel ils se trouvent. Et je ne vais pas dire qu'ils se réjouissent les uns pour les autres, évidemment, mais. Je pense que voilà un mec qui, qui signe un contrat, enfin euh, voilà ça vient pas forcément créer euh, de, de, de zizanie ou quoi que ce soit. Ils vont plutôt être, enfin ils vont plutôt avoir tendance à dire bon bah voilà s'il a négocié ce contrat-là, bien joué. Que après moi ce qui me gêne c'est plus euh, dans les ambitions si personnelles de Chris Paul quand je dis ça. Enfin là il a il a vraiment plombé euh, les différentes opportunités d'aller d'aller se renforcer euh, à court terme. Enfin, ouais. y a, y a, là, il n'y aura vraiment aucune, euh, aucune autre solution. Enfin, j'en vois pas, moi. On, on, peut, on peut se débrouiller pour récolter quelques euh, role-players intéressants. Et je pense que c'est la formule, en fait, euh, que, que Daryl Morey veut, veut avoir. C'est d'avoir un backcourt, bah, Chris Pollarden qui dirige le jeu. Et autour, bah, tu as Capella déjà dans la raquette, qui est, bah, qui est un, un pur pivot avec un pur potentiel. Et autour, d'avoir des joueurs, euh, pas, des, pas des stars, justement. Tu vois, les Bro James, bien sûr, j'aurais kiffé l'avoir euh, aux Rockets, mais je ne suis pas sûr que ça aurait marché dans le sens où. Pour moi, le 3-4 de Houston, ça doit être des, des chiens, des, des bulldogs sur le terrain qui plantent des paniers. Donc, je pense que c'est la recette qu'il qui veut. Et, euh, et, euh, bien sûr, le contrat de Chris Paul me gêne, mais je ne pense pas que ce soit non plus euh, la catastrophe pour Houston dans les, dans les, dans les années à venir. Sauf et si Brandon Knight, on en est où là ça, Normalement, il, va revenir, il a rejoué avec l'équipe des Angie League, là, et normalement, il ouais. revient dans une ou deux semaines. Oui, c'est ce, ouais. ce que je pensais avoir vu passer. Ouais. Mais ça peut être intéressant aussi en sortie de danse, que clairement, il nous faut un autre ball handler. Euh, donc euh, voilà, on verra comment, comment il s'adapte à l'effectif, même si j'y crois pas trop, on va dire. Moi, j'ai un souci avec cette équipe, c'est que Chris Paul n'est pas au niveau. Euh, James Harden, pour moi, fait des stats, mais j'ai rarement vu James Harden faire autant de stats et sans vraiment peser sur un match. Euh, sans impact, ouais. C'est vrai, ouais. Alors, notamment dans le, dans le Money Time. Hein. Exactement, il, il, il est transparent. Euh, et il a toujours eu ce côté un peu nonchalant, mais là, je trouve que ça pénalise son équipe, alors que d'habitude, euh, ça énervait les adversaires, mais il, il faisait gagner son équipe. C'est plus compliqué. Euh, comme j'ai dit, pour moi, Capella est, est, la, est, la, est le joueur qui, 
qui joue le plus à son niveau quoi. Très clairement, c'est le meilleur même, joueur même sur le terrain avec, avec Tucker. Même si Pidgey Tucker, c'est le plus régulier. Ouais. Et par contre, un, moi j'ai un souci, c'est que là j'ai la feuille de match et c'est ce que je me disais en regardant. J'ai bah, pas vu énormément de matchs, hein, je vais pas vous mentir, j'ai vu trois matchs, je pense, des, des Rockets. Et surtout, j'étais, euh, je regardais surtout le Capella. Il euh, y a, euh, vous savez qui sont les meilleurs passeurs euh, hors euh, James Harden, Chris Paul euh, je dirais bah forcément Gordon. Ouais, Eric Gordon, euh, ça c'est ouais. normal, tu me diras. Tu sais combien ouais, il fait d'assist par match Pas beaucoup, je sais pas. 1,8. Oh, ouais. Et après, c'est Capella 1,6. Et après. Carter Williams. Et Carter Williams 1,3. Ouais. Mais. Et après, t'as Pidgey Tucker à 1 et Nene Hilario à 1, mais il a joué que 4 matchs. Donc, si tu prends les joueurs de banc. Euh, C'est-à-dire que, que sont Eric Gordon, euh, Carter Williams, à eux deux ils font 3 assists. T'as PG Tucker qui est, euh, entre, ouais, qui est sur le banc, ça fait aller 4 assists par match et c'est réglé. Puis Nene il, il joue pas. Puis après c'est des euh, Dan, Dan, Daniel House ou James Ennis. James Ennis il, il a 0,6, bon il joue de hein, toute façon lui. Euh, Gerald Green a 0,5. C'est-à-dire que Eric Gordon il prend 14 shoots par match mais il fait que 1,8 assists. Match. Et il perd Alors, en même temps. Le ball en l'absence de Chris Paul ou Arden quand, ouais. quand les deux sortent. Donc est-ce que est-ce qu'il y aurait pas plus besoin de est-ce que tu traînerais pas Eric Gordon plus je sais pour un tu peux choper des des, des créateurs un peu en, en sortie de banc parce que quand tu regardes l'équipe que ce soit Capella que ce soit Tucker que ce soit Ennis que ce soit même Gerald Green euh, c'est des joueurs qui ne vont pas créer le, pour eux. C'est euh... pour ça que je, je posais la question de Brandon Knight tout à l'heure. Ouais, ouais. Il peut dépanner, mais le problème, c'est que quand. Parce que là, quand même, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais Arden a été blessé, euh, je crois, euh, 3-4 matchs. Chris Paul a mmh. été blessé, pareil, genre 3-4 matchs, même voir un peu plus. Mmh. Euh, mais quand tout le monde est en forme, normalement, ce qui, ce qui se passe, c'est Arden, Chris Paul. Quand Chris Paul sort, c'est Gordon qui vient et c'est Arden qui tient la balle. Il ainsi de suite. Donc il y a toujours Chris Paul ou Arden sur le terrain bah, qui doit mener le, le jeu. Sauf que des fois, bah, il la donne à Gordon. Et Gordon, cette saison, bah, niveau, niveau statistique, euh, pourcentage, c'est catastrophique. Genre. Catastrophique. Donc, euh, mais je ne pense pas que le fait de trader, récupérer un, un autre manager, ça, ça nous aide forcément. Je pense que juste Chris, euh, Eric Gordon, il n'est pas au niveau. Mentalement, il n'y est pas. Tout le monde l'a dit dans sa dernière conférence de presse qu'il se fait chier sur le terrain. Euh, donc voilà, je pense que c'est surtout, surtout un problème mental pour, pour Gordon. Exactement. Donc, euh, on a fait un peu le tour sur le, le problème Houston. Euh, bon, on est tous d'accord pour dire que ça va aller mieux. Euh, J'espère. Il faut quand même pas s'endormir. Euh, ouais, vous là, avez Tu as, as 3-4 matchs difficiles. faut pas faire un 0-4. Parce que là, ça commencera tout de suite à être difficile de revenir dans cette euh, conférence Ouest euh, qui, qui est vraiment un, un beau bordel. Euh, mais il euh, y a de quoi faire. Et euh, petite dernière. Euh, parce que j'en vois énormément des belles sur Twitter, euh, c'est pas avec le départ de Carmelo Anthony que Houston va mieux. Ah, euh, les, les, autres joueurs, les autres joueurs se sont mis au niveau. Euh, Carmelo Anthony, c'est la cible numéro 1 des ouais, joueurs sur Twitter. Il n'était pas à l'origine des problèmes non plus. Non. Puis, il n'était pas non plus dégueulasse sur le terrain. Il était quand même à presque 14 points. Bon, les pourcentages étaient assez variables. Il nous a fait quelques bons matchs. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y avait un problème en interne. On ne l'a pas encore dit euh, ou dévoilé. Mais, euh, mais c'est quand même incompréhensible qu'au bout de 10 matchs, il se fasse euh, couper comme ça. Quoi. Exactement. Donc, on a, on a fait un peu le tour sur euh, nos amis euh, texans. Euh, on va passer maintenant à, à un autre vrai combat. On va passer au quiz. Donc, j'espère que vous êtes prêts, euh, les gars, pour, pour ce quiz. Euh, à savoir, Arthur, que euh, Romain est toujours invaincu. Euh, il a toujours gagné donc là on va faire un, un format qui est un poil différent d'habitude euh, j'ai pris des, des équipes championnes, trois équipes trois équipes euh, assez récentes hein. euh, la plus ancienne c'est une équipe de, qui était championne en 2007 et je vais vous dire le nom de l'équipe et vous allez jouer en fait au ping pong vous devrez dire chacun à votre tour un joueur et euh, celui, qui, euh, celui qui ne trouvera pas bah, perdra, c'est-à-dire que, comment vous expliquer, ça ne va pas être très clair. 
Mais c'est-à-dire que <rire> je vous donne une équipe un peu le, au hasard, les Golden Gold State de l'année passée. C'est-à-dire que si toi, Arthur, d'un coup, tu ne trouves pas et que euh, Romain arrive à en citer plusieurs après, c'est-à-dire que Romain aura le nombre de points qu'il arrivera à citer de plus que toi. Ok. Alors vous verrez, okay, vous verrez, vous verrez, c'est plus simple en pratique qu'en théorie. Donc, Ça roule. on va commencer directement euh, par euh, Golden State, mais saison 2014-2015, l'année où ils battent les Cavs en finale et qui font leur fameuse euh, saison historique. Non, l'année d'avant qu'ils fassent leur saison historique, pardon. Euh, alors, citez-moi les joueurs de l'effectif. Euh, qui a été championne pour la première fois sous l'ère Steph Curry. Donc, euh, on va commencer par Romain. Bah, Steph Curry. Oui, bah, voilà, merci. Chetanson. Juste. Dragon Green. Facile. Euh, Tenter Barbosa. C'est juste. Iguodala. C'est juste. Bien sûr, il est Juste. Euh, on avait euh, comment euh, putain merde je, je me souviens plus de son prénom euh, Lee qui David Lee. David Lee oui David on, on ouais. t'accorde il euh... oh, y a du monde encore là euh, j'aurais dit non je pense pas qu'il était encore Livingston non oui ouais ok euh... <rire> si on se trompe, euh... c'est fini. Ah oui, si on se trompe, c'est fini. Oh putain. Si tu te trompes, euh, tu laisses le, le champ royal pour euh, Arthur. Attends, euh, il faut réfléchir un peu là. Donc, ça, c'est l'année sans durante. Oui. Euh... Le reste qui ont vraiment joué. Attends, on a dit euh, Clay Thompson ou pas Oui. Ouais. Il en reste, euh, il en reste quand même. Hein. Un, un... Ah bah Harrison Barnes. Ah bah voilà, ça c'était le dernier euh, bien ah, connu. Là, je pense que là ça va commencer à coincer Arthur. Niveau <rire> des pivots. Euh... Est-ce que tu pourras redonner le nom de ceux qu'on a déjà dit euh... Oui. Euh, alors. Vous avez déjà dit Barbossa, Harrison Barnes, Steph Curry, Draymond Green, Sean Livingston, Clay Thompson. Et Andrew Bogut. Il ouais. n'y euh, avait pas le bon, vœu, le bon vieux euh, Maris Putain, ouais, si, bah, si dire. Ouais, bah, je pourrais, Maris Payne. Exactement, oui. Okay. Il en reste... Euh... Euh, un, euh, il n'a pas joué une seule seconde, donc je ne vais, euh, vais pas vous le citer. Il en reste 2, 3, 4. Là, vous m'avez. Il y a certains que c'est vrai qu'on oublie assez vite, vous m'avez impressionné. Euh, attends, euh, y a, euh, le, ce bon vieux Varejao Et Non. Varejao, ah, il est là l'année <rire> euh, où il perd. Putain. Donc, euh, tu as, as l'ouverture, euh, Arthur, pour, faire, euh, pour marquer des points. Ok. Donc, euh, il t'en reste, il reste ouais, euh, qui n'ont pas été dit. 4. Euh, ah, mais là, c'est dur. 4. <rire> donc, là, au, ma au maximum, tu marques 4 points si tu arrives à les citer. Allez, 4, tu vois. Ouais, mais là, j'en je... ai. J'en ai peut-être un autre en plus. <rire> je pense que... Est-ce que t'en as un Je te laisse encore euh, allez, 5 secondes. 5. Euh, à qui tu parles là à... à Arthur. Ouais. Non, là je bloque là. Là je me souviens plus, c'est trop loin. Là. Donc ce sera égalité sur cette équipe là. Il vous restait... Euh, C'était lequel que tu voulais dire euh, Yann Clark, non Non. Ah, euh, bon. Il y avait Festus et Zali. Oui, ah ouais. bien ouais, sûr. Ouais. Qui avait fait... Il y avait Justin Holiday. Euh, il y avait euh, McAdoo. Et toi, je pense ouais, que non, tu confonds avec Brandon Rush. Qui avait ah, Brandon... c'est ça, ouais. ouais il y avait Brandon Rush aussi. Ouais. Donc, ça, son nom, ouais. égalité. Euh, ben, oui. On va reculer un peu. 
on va aller sur l'équipe du Miami Heat 2012-2013. Donc, euh, mmh. cette fois, Arthur, tu peux commencer Dibou Wade Oui, bien sûr. LeBron Oui. Bosch Bah oui. Aslem Exactement. Euh, Cole C'est juste. Euh, Mario Chalmers C'est juste. Et Allen C'est juste. Ouais, vous êtes chaud, là. Euh, oui, bah, c'est des années qui marquent, hein, quand même. Hein. Ouais, euh, le Birdman euh, C'est juste. Euh, Chris Anderson Oui, ouais, merci. Euh, comment il s'appelle le lieutenant de celui qui suit partout euh, celui qui suit les bras partout <rire> ah putain le mec il est plus fier des oranges là. Ah, Jones non James, ouais, James, James Jones. Jones oui ah c'est ça ouais. ah ouais bien vu euh, Richard Lewis joli ouais. qui avait fait une très, très bonne finale même l'année d'après ouais, bah oui avec son shoot là ouais. Ah, Batia Chaîne Batia, oui. Putain, bien joué. Thierry, vous êtes bon. Euh... Voilà, là, je vous, je vous dis vraiment les gars qui ont, qui ont joué. Hein. Il y a certains qui sont dans l'effectif, qui n'ont pas joué une minute de la saison ou des playoffs, donc ça, je ne les compte pas. Euh, il en reste... Trois. Trois... Euh... Trois qui sont en plus assez connus quand même, soit du côté de Miami, soit, soit en tant que, que joueur tout court. Euh, Mike Miller, non, à l'époque. Oh, bien joué. Oh, bien joué, putain. Ouais. Ah, Avec ses, je, sais pas, je crois que c'est cette année-là ou l'année d'avant où il marque... Euh, six, Avec euh, sa chaussure. Ouais, sans, ah, chaussure. sans sa chaussure, ouais. Ouais, exact. Oh, c'est pas ça qui m'a mis sur il le a, truc. Il en reste deux. Oh, ouais. oh j'en ai... Attends. Je, ah. je te donne, je te donne deux, un indice pour les deux. C'est deux intérieurs. Il y a, il y a un truc, c'est impardonnable. Ouais. Intérieur. Ah, Aslam. Déjà dit. Ah, il l'a dit. Je te laisse 5 secondes. Ah, là, je vais bloquer. 4, 3, 2, 1. Ouf, tu laisses la porte ouverte pour euh, Romain il ouais, mais je l'ai parce que c'est 2012. Hein. On n'est pas sur l'année avec Dirk en 2011. Là. Non, demi... non, on est sur euh, ouais, l'année bah, 2012. Il, il a une bague avec eux. Non <rire> Eh ben non. Putain, le Ronnie Turiaf, il n'est pas euh, champion en 2012 Eh non. Est-ce bah, qu'il est... Est, qu est sur l'année euh... 2012-2013 hein ah, 2012-2013, c'est ça. Ah, 2012, attends, mais moi, oui, depuis en 2011, tout à je balance pour les titres contre, contre Casey, moi. Ah non, c'était contre, contre les Spurs, là. Bon, les, la chance, ah, effectivement, n'a quasiment pas bougé. Mais... Oh, bah, c'est un miracle, hein. Oui, oui, bah non, mais Turiaf était, était plus là. Donc, euh, de nouveau, ah, égalité. Tu vois, vous allez bientôt ouais. vous devoir départager seulement sur le qui suis-je. Donc, les deux joueurs euh, majeurs qui restaient, et Juan Howard. Euh, Bien, ouais, bah oui. Et euh, Joel Anthony. Ah, ah ouais, putain. Ouais, ouais. Oh ouais, les vieux brisés. Ah, eux, ouais, c'est les, les bouchers du fin oh, de Ils étaient temps. limite euh, entraîneurs-joueurs. Ouais, mais <rire> assez important quand même dans l'effectif. Euh, dans l'effectif euh, de nos amis du Hit. Vous êtes prêts <rire> La dernière, on recule encore un petit peu. Euh, toujours en rapport avec euh, LeBron James, euh, les Spurs 2006-2007. Donc, euh, allez, Romain, pour commencer. Et là, l'effectif bah, est vraiment Tipeee. pas si facile que ça. Tipeee. Oui. Manu. Oui. Duncan. Bah oui. Ah, putain, ça date. Hein. Euh... Là, vous aurez peut-être 2-3 indices. Ah, par cœur Ah non, il a dit. Vous avez le droit à un indice chacun. Si tu as besoin d'un indice, tu me demandes et puis je te donne un indice. Je vais tenter bon, euh, bon, Bonheur, non Matt Bonheur, oui. Ok. 
Ah, le Red Mamba, ouais. Oui. C'est à moi, là Oui. À Roberto, oui. Oui. Ah, putain, j'ai raté super. Indice, ouais. Indice que là, je bloque. Hein. Euh, tic, tic, sauf erreur, il a son maillot retiré à, à, chez les Spurs. Euh, J'ai euh, été drafté par Miami. Je joue à Miami, Boston, Philadelphie et les Spurs pendant euh, 7 saisons. Joue à poste 3, euh, 2m1, assez léger, 83 kg. Euh, il a 47 ans maintenant. Il était trois fois champion NBA et huit fois All Defensive. Ah, Par exemple. Putain. Un ailier, c'est ça Ouais. Non, là, je ne l'ai pas, non. Ok, donc euh, je ne vais pas le dire. Est-ce que Romain, tu arrives à en citer Finlay. Finlay, ça te fait un point. Après, je suis à sec. Tu es à sec <rire> Celui que, que je disais, c'était Bruce Bowen. Ou peut-être Bruce Bowen, mais oui. Ah, quoi. putain. Il y avait Beno Audry aussi, non Il y avait Beno Audry aussi. Ouais, non, mais j'avais peur de dire une connerie. Alors, Donc, après, ça, fait, ça fait seulement euh, 1-0 pour... Euh, <coughs> pour... Euh, <pardon rire> pour Romain. Je vais vous en faire un petit dernier parce que je trouve ça sympa et que, ouais, vous... Sympa, ouais. et que vous avez pas fait beaucoup de points. Je reste sur les années euh, récentes. Euh, le... Les Dallas Mavericks 2010-2011, la fameuse euh, épopée euh, des Mavericks. Donc cette fois, euh, c'est de nouveau euh... Arthur qui commence. Il y a 1-0. Attention, je... c'est le dernier. Après, c'est le qui suis-je. Le qui suis-je vaut 4 points. Donc il euh, faut faire un minimum de, de points là-dessus, euh... cher Arthur. Tu as dit quelle année 2010-2011, le titre de Dallas. Ok. Euh, bah, Dirk. Dirk. Euh, bah, Sean Marion. Sean Marion. Euh, le petit nain euh, Barrière. Mmh. Et oui, le petit nain Gigi. Le Tyson Chandler. Tyson Chandler aussi. Ah, bien joué. Euh, bah, un ancien de la maison, Jason Terry. Mmh. Exactement, Jason Terry. D'ailleurs, qui s'était, petite anecdote, qui s'était tatoué euh, le, 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 le trophée. Oui, le trophée. Là, une année avant, puisqu'il a dit j'avais pas de trophée, il le gagne l'année d'après. Ah oui, c'était fait avant ça Ouais. Ah, je savais pas, tiens. <rire> L'été d'avant. Je ne pas. Euh, C'est à moi là Oui. Tu peux, ré tu peux répéter ceux qui ont été dit Alors, Dirk Nowitzki, euh, Tyson Chandler. JJ Barrea, Jason Terry. Ouais, et Sean Marion. T'as dit quoi Jason Kidd. Bien sûr, Jason Kidd. Magnifique dans cette finale. Pour sa 16e année. Euh... Euh... Marion Sean Marion déjà, déjà dit Déjà dit Allez, 5 secondes. Ah, bah, Corey Brouillard il... Oui, il à... Corey Brouillard. Ouais, C'est okay. à moi, là Oui. Stoyakovic Bien sûr. Peya. À toi, Arthur. Il y a des indices, là hein Non, pas celui-là, trop, euh, trop facile. Ouais, euh... Trop, ouais. ouais. <rire> ouais J'en peu... ai en stock. Hein. Ah ouais Ah oh, putain. Ouais. Ah ouais, non, Cinq, cette année-là, c'était incroyable. 4. 3, 2, 1. Ah, j'ai pas l'an. Ou Arthur, là, tu t'exposes, là, parce qu'il y, y, y en a une flopée, là. Je, je sais, pense que moi, Romain. Si les rivaux texans, je peux pas. Ouais, tu peux pas. Ouais, je te comprends. <rire> je peux pas, je peux pas. <rire> Romain, donc si t'arrives, tu gagnes déjà un 0. Le qui suis-je vaut 4 points. Si t'arrives en cité 4, tu as déjà gagné le quiz avant le qui suis-je. Ouais, non, j'en ai. Bah, j'ai Beaubois, évidemment, j'ai Miami. Oui. J'ai Brendan Haywood. Ouais, les trois, ça fait... Est-ce que tu arrives à en citer encore un Non. non. Sûr Il te reste à les 5 secondes. Essaye quelqu'un. 5, 4, 3, 2, a... 1, 0. Non, j'ai personne. On a dit beaucoup, là, non C'est peut-être l'équipe où on a dit le plus, non Ouais, alors là, vous avez été... Bon, toi, tu as été pas mal. Donc, ça fait 4-0. Donc, au pire, il y aura égalité. Tu restes invaincu. Euh, dans l'effectif, il y avait aussi Alexia Ginsa. Ah oui Ouh, ok. 
Ah, ça, je savais pas. Euh... Il est champion NBA avec siège, hein, ça Alors, est-ce qu'il était en... encore en finale ou est-ce qu'il était très l'année Dans le roster, mais je pense pas qu'il soit champion avec siège, hein, ça. Ah, le pauvre, le pauvre, il était très pas de chance. Et oui, et cette mais... année-là, il a été tradé à Toronto. Exactement. Euh, a... De mémoire, All-Star All Break. Le pauvre. Euh, les trade deadline. Il y a et... 40 Butler. Prive. On l'avait pas dit Non. Ah ouais Non, il y a Cory Brewer qui était sorti, mais pas 40 Butler. Ah oui, ouais. Celui-là, ouais, euh, ah, 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 ça. Ça, euh, vous auriez peut-être pu l'avoir. Et puis après, c'était quand même... Euh... Vous aviez fait le tour, je vérifie, peut-être Steve Novak, il n'a pas fait toute la saison, vous avez fait le tour, ouais, vous avez été bon là-dessus. Hein ouais, non, mais c'est une bonne année, ça. Il y, avait Dominique, il y avait Dominique Jones, mais voilà, quoi. Il, était, il était rookie cette année-là, sauf erreur, et il a... c'était ouais, au mieux euh, du 4 points par match. Ouais. Donc, bien joué, ça fait 4-0, donc tout va se ouais, tout va jouer. Soit, euh, soit tu gagnes, soit match nul. Mais on va passer directement au qui suis-je. Donc, euh, qui suis-je, ça a été très difficile d'écrire. J'ai pris un joueur qui est quand même un peu connu. Et c'est toujours difficile d'en dire... Un peu connu, c'est rassurant. <rire> c'est rassurant, ouais. C'est difficile d'en dire assez, mais, mais pas trop. Donc, euh, j'ai écrit un, euh, un petit paragraphe. Je risque de devoir rajouter euh, en inventant... En inventant... Bah, comme à chaque fois. Hein. Enfin, comme à chaque fois. Encore... C'est un joueur actuel ou pas bah, Non, non, plus. Okay. On aura ouais, plusieurs euh, tentatives Alors là, oui. Bon, le but, ouais, c'est ouais, pas... Ouais. pas de faire la mitraillette et de dire 800 noms, mais ouais, vous avez le droit, bien sûr, à plusieurs. <rire> mais là, il y a surtout la dernière phrase. Je pense qu'il y en a un qui, qui aura un avantage. Mais, euh... Je suis un poste 3-4. J'ai même joué 2. J'ai fait, fac... fait ma fac à Duke. Je suis drafté sur le podium de ma draft au début des années 2000. J'ai marqué 11,2 points de moyenne dans ma carrière. J'ai joué dans 6 franchises différentes. Mon surnom, The Natural. J'ai jamais eu un jeu flashy. J'ai joué avec LeBron, mais je ne suis pas allé en finale. J'ai joué pour Golden State, mais pas de finale non plus. Fils d'un ancien joueur NBA, je suis reconnu comme un gentleman dans cette ligue. Dans ma meilleure saison, j'ai marqué 19,1 points avec Indiana. Drafté en 2002, j'ai joué pour Chicago, Cleveland, Atlanta, Golden State, Milwaukee et Indiana. Mon plus gros fait marquant se restera en NCAA où en finale de la March Madness, je marquerai 3 tirs à 3 points en 46 secondes face à Arizona. Mmh. Oh bah, là je suis déjà arrivé en, au fond. Euh, aucune idée Qu'est-ce que je peux faire 3-4 qui a joué de 2 Ouais, il, a joué, il a joué au poste 2-3-4 en, en fonction de l'évolution dans la ligne. Je suis un joueur, euh, joueur blanc. Euh, j'ai atterri. Euh, j'ai été tradé qu'une seule fois, sinon j'ai beaucoup euh, négocié mes, mes contrats en, en fin de. C'est un role player C'est un role player qui a quand même tourné une année à 19,1 points. C'est un bon role player, bon défenseur, euh, qui a joué dans des grandes équipes, mais qui n'a jamais. Vraiment été loin Parce que en play tu peux, tu peux redonner les équipes où il a joué Alors, Golden State, Indiana, Milwaukee, Chicago, Cleveland et Atlanta. Il a fini sa carrière à Atlanta Oui. Est-ce que je peux poser une question Vas-y. Est-ce que c'est le fils d'un coach <rire> Ah, tu fais chier. Hein. <rire> <rire> Bah, c'est le, le fils de Levy Ouais, c'était Michael Dunleavy Jr. Ah, ouais, mais les trois shoots contre. Ouais. Ah, à ce moment-là, moment je, je pensais que tu allais trouver direct en, en tant que grand fan de ouais, NCA. Non, mais en fait, j'avais un doute sur un truc, mais euh, c'était un truc à la con. Mais, euh, mais oui, c'était Mike Dunleavy Jr. J'ai confondu. Le, le problème avec Mike Dunleavy Jr., c'est que tu peux. C'est quand même un joueur qui est connu, donc tu peux dire certaines choses, mais tu peux. Euh, si c'est difficile d'en dire pour tous ceux qui suivent, d'en dire assez, mais, mais pas trop. Non, mais de toute façon, euh, dans, dans cette période-là, il y avait à Duke entre Shane Batir et puis Carlos Boozer, euh, c'était le troisième larron. Quoi. Ouais, donc, donc il n'a euh... pas... Il n'a pas, euh... hein pas été champion avec les Browns euh, de Nevi Non, parce que quand il arrive à Cleveland, il est tradé. Il est tradé ah. justement pour amener Kyle Corver. Ah, c'est ça, ouais. 
Donc, euh, et, ouais. euh, et, les, et en plus, les Cavs sont champions en 2015-2016. Et c'est l'année où ils recrutent euh, Don Levy et Chris Anderson euh, l'été. Puis que tout le monde dit que c'est un bon recrutement. Puis il n'y en a aucun qui va jouer euh, réellement à Cleveland. Donc, euh, bien joué. Ça te fait euh, encore une victoire. Es, Est-ce que quelqu'un arrivera à te battre ah, là, Oui, bien sûr. C'est pas... déjà eu chaud. Non, mais la fac. Euh... La, la fac, ça m'aide pas mal en général quand même. Ouais, là, je me, vu que comme tu as eu des fois de la peine, j'ai dit, je balance la fac, ça aide, hein, ça rééquilibre un peu. <rire> ouais, c'est sympa. Bon, de la, de la peine en gagnant tout le temps, mais euh, il <rire> y, ouais. y a pire. Donc, euh, on a fini avec cette émission. Euh, merci d'avoir participé. Merci Romain de nous montrer ta classe dans le quiz à chaque émission. Ouais, si on peut parler de classe quand même, c'est toujours un peu laborieux. Quoi. Mais c'est des victoires quand même. Euh, merci Arthur d'avoir participé, c'était vraiment cool. Merci à vous deux, c'était très cool. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Euh, passez une bonne semaine.